0: brilho você quer, eu perfume
1: você quer, mas você não leva pra ter sucesso, que fazer direito. Bom dia! Iniciamos mais um episódio do Falando Direito. O episódio de hoje é um pouco diferente, fiquem tranquilos que cada um está na sua casa, é, mas assim a gente não vai deixar de trazer o conhecimento para o seu dia a dia. No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre, continuar falando, na verdade, sobre as espécies contratuais do direito empresarial. No dia de hoje, a gente vai falar sobre a modalidade de contrato vendor. Por isso, eu, Amanda Luísa, é, convido as especialistas no assunto: Vanessa Costela, Bruna Eckert, Vanessa Gomes, Cauana Zandonai e Daniele Redolfi. Digam oi, meninas!
2: Olá, oi, galera! Irmão. Oi pessoal,
3: como que está a quarentena ah, de vi vocês vi. aí,
2: meninas?
3: Muito home office, muito ah café,
4: <risos> gravando os episódios. A parte boa é poder, pode falar,
2: a parte boa é poder trabalhar de pijama, gente. É maravilhoso, né?
0: Muito Assistindo bom, seriado,
2: né? filme, nada de sair de casa, nada de festa, nada de drive.
0: <risos> protegendo, né?
2: Isso aí,
1: então hoje a gente vai Muito falar sobre gel. o contrato vendor, é isso? Isso aí. Então vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar então com a doutora Kauana Doutora Cauana, poderia falar pra gente um pouco do conceito dessa espécie contratual?
0: Claro, é... Vamos começar, então, falando é, o conceito do contrato Vendor, que é o contrato pelo qual o banco paga ao distribuidor o preço à vista das mercadorias vendidas e cobra deste a prazo. É, Trata-se de uma opção, uma opção mais barata de financiamento para o distribuidor, porque é menor a taxa de risco embutida nos juros, em, em razão do fato de serem as garantias conferidas pelo distribuidor. É, neste caso, a empresa vendedora ela cede o seu crédito ao banco e, em troca, recebe uma taxa de intermediação. Sendo assim, o banco ele paga o vendedor à vista e financia o comprador. É, o fornecedor, em geral, ele concede aos seus parceiros condições especiais ao pagamento, com prazos alongados, é, visando facilitar a atuação do colaborador na criação ou consolidação do mercado. Seria isto o que é o conceito do vendor. Ótima explicação, doutora. Então, agora,
1: eu passo a palavra para a doutora Vanessa Costela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pessoal. Então, a senhora poderia falar um pouco sobre a classificação
4: do contrato? Claro, claro que sim. Então, dentro dessas classificações, a gente tem que o contrato ele é bilateral, porque ele implica em ônus para todas as partes. Então, o cliente do banco, ele tem a obrigação residual de pagar ao banco o principal, os juros e os custos da operação, caso não o faça o comprador. O banco, ele deve diligenciar, então, junto a esse comprador, o recebimento da dívida para se fazer pagar pelo montante disponibilizado ao vendedor e seu cliente. Então, ele também é um contrato oneroso, porque ele propicia proveito econômico a todos os contratantes. Para o vendedor, ao possuir a disponibilidade de quantias correspondentes a créditos ainda não vencidos, para o comprador que recebe o financiamento e imediato acesso àquele produto ou bem que ele adquiriu e, por fim, para o banco na percepção de juros e comissões. Eu vou deixar as demais características para minha colega e doutora Daniele Redolfi, que ela também sabe falar um pouquinho sobre isso.
2: <risos> Obrigada, doutora Vanessa. É, sim, é, eu vou trazer dois entendimentos quanto à é, classificação é, do contrato como real e como consensual. É, Reinaldo Marx, ele entende, é, o autor Reinaldo Marx né, entende que o contrato é, ele é real, é, porque ele se complementa com a soma descontada, entregue ao, vende, ao vendedor em dinheiro, ou seja, inscrita ao seu crédito em conta corrente em plena disponibilidade. Já o autor Pedro Lenza, ele entende que é, ele seja consensual e não real. Ou seja, que ele é aquele, é, que, é aquele que se aperfeiçoa só com o consentimento das partes. Como, por exemplo, tem-se a compra e venda, o escambo e o, o mandato, etc. É, já é, quanto o contrato ele ser comutativo, é, ele é o um contrato em que cada uma das partes fazem prestações equivalentes e tem conhecimento desses atos. São contratos de prestações certas e determinadas. As partes podem antever as vantagens e os, e os sacrifícios que geralmente se equivalem decorrentes de sua celebração, sendo que não envolvem risco. Então, quanto à classificação do contrato, era isso mesmo, Amanda. Vai, vai. Meu Deus, como é bom a gente
1: ter especialistas assim, né, para falar com o um assunto com tanta propriedade. Agora, então, é, vamos compreender um pouco acerca das obrigações das partes desta modalidade, que, no meu ponto de vista, é muito contributivo para os nossos ouvintes. Para isso, eu passo a palavra para a doutora Bruna Eckert. Doutora Bruna, o que a senhora tem para nos explicar
3: sobre isso? Oi, galera, então. A respeito das obrigações básicas das partes, primeiramente, é, a boa-fé objetiva ela vai impor às partes contratantes os deveres que eles não são centrais ou nucleares, mas eles estão anexos e também estão implícitos ao contrato. É, são deveres de proteção ao contratante. Esses deveres eles visam criar condições necessárias para que o dever principal acabe por ser adimplido, como, por exemplo, o dever de embalar e transportar uma coisa com segurança, o que vai viabilizar e preparar o perfeito de implemento de um contrato de compra e venda. É importante ressaltar que a violação desses deveres laterais ela vai implicar na possibilidade de uma indenização dos danos causados ao credor e até mesmo, em últimos casos, a resolução do contrato. Cumpre ressaltar, então, galera, que a boa-fé objetiva ela vai estar presente desde a fase das tratativas até a posterior execução do contrato. Ela vai obrigar as partes a ter uma conduta leal, constituindo uma verdadeira fonte de deveres e algumas limitações de direitos. Assim, é, exige uma postura de cooperação e respeito, não vai bastar a simples abstenção dessas condutas. Requer-se, além disso, que as partes atuem de modo a não frustrar as expectativas um do outro. É, o consumidor, por exemplo, ele vai contratar o fornecedor e vai demonstrar probidade é, daquele que também vai se esperar a lealdade para se honrar pontualmente com todas as prestações do contrato. Então, por fim, galera, é, a gente leva em conta que os deveres são indissociáveis ao contrato de vendedor. É evidente que a relação de cooperação estabelecida entre o banco, o fornecedor e o consumidor é muito importante. E destaco para vocês também que a boa-fé objetiva ela vai estar presente desde os primeiros contatos até a fase posterior à execução do contrato. Seria isso, galerinha.
1: Muito boa sua fala, doutora Bruna. A doutora Bruna está sempre aí presente com a gente nos episódios
3: e sempre contribuindo
1: muito para o nosso conhecimento. Agora, então, eu passo a fala à doutora Vanessa Gomes. A doutora Vanessa ela vai falar um pouquinho sobre a análise de uma jurisprudência que a gente constatou antes e que é de, de muita importância para a gente compreender melhor sobre o assunto. É contigo, doutora Vanessa. Obrigada. Oh.
5: Olá, pessoal. Então, o um recurso especial que foi analisado foi o recurso de número 1309.047. Ele discutia sobre, uma, sobre a execuibilidade ou não do contrato vendor. A execução que tinha sido proposta pela credora contra a devedora havia sido extinta por não estar embasada em um título líquido certo exigível e acompanhando o posicionamento anteriores da jurisprudência no sentido de não ser um contrato de vendor um título executivo. Mas a turma, ela teve que reformar o acórdão que manteve inalterada a sentença, afastando a extinção por inexequibilidade por ela decretada. No recurso analisado pela STJ, destaca que no contrato de vendor uh, se embasou a ação executiva existiam informações precisas acerca do valor financiado da taxa de juros, da forma e da data do pagamento, além de outras cláusulas e condições do negócio. E nos autos, uh, estavam instruídos por planilhas de financiamento que indicavam que as notas fiscais que estavam ali relacionadas correspondiam às operações realizadas entre a financiada e a vendedora garantidora. Neste caso, portanto, em que o instrumento de crédito não deixam dúvidas acerca de que esses valores eles são fixos e são determinados. Uh, e a outra conclusão que podemos chegar é que tais títulos ostentam os requisitos legais que os enquadram no conceito de título executivo extrajudicial. E seria isso, Amanda. Obrigada.
1: Bom, é, no episódio de hoje, então, a gente pode compreender um pouco sobre a modalidade de contrato vendor. Meninas, tenho mais alguma coisa para falar um pouco sobre como está sendo aí a quarentena de vocês, para a gente
2: compartilhar com os ouvintes algum recado? Olha, eu só tenho, o nosso episódio. só tenho que agradecer o convite aí para participar e tudo mais. E sou muito grata pelo convite. É muito importante a gente trazer informações para os ouvintes, né? ter conhecimento. Então, só queria agradecer mesmo. Obrigada.
4: É isso aí. Eu preciso reforçar, então, que todo mundo permaneça nas suas casas e dizer que eu tô morrendo de saudade de gravar esse programa aí juntinho com vocês. Ah, é verdade. Ai, é verdade, eu
5: também. Tô com muita saudade. Saudades,
4: pessoal.
1: Usem Mas... máscara,
5: passem álcool gel na mão é, Isso,
1: exatamente Vamos todo mundo colaborar Para o quanto antes a gente possa se re reencontrar E dar um abraço apertado A todos os nossos amigos E gravar o nosso podcast como a gente sempre gravou
2: Isso
4: mesmo É isso aí, bom final de semana a todos Os nossos ouvintes
2: Aproveitem em casa em Assistam casa. filme Assistam. Com
1: responsabilidade e segurança Com a família é? de vocês Isso aí é isso aí, então eu agradeço a presença das nossas convidadas especiais e espero que os nossos ouvintes eles tenham gostado desse nosso bate papo que a gente faz com tanto carinho e com o objetivo de passar conhecimento a todos, né? É, não esqueçam que a gente tem novos episódios todos os finais de semana, não percam. Até a próxima, pessoal. A gente espera vocês no nosso próximo Bate-Papo Falando Direito.
2: Tchau, tchau! 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 É isso aí! Tchau, tchau! Tchau! tchau.